0: ¿Qué dice Dios de la homosexualidad? ¿Qué hago con mis deseos homosexuales? Este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. <música> Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. En PazConDios.com, nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en este programa de Preguntas y Respuestas, yo contesto las preguntas que me envían. Así que si tú tienes una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a Preguntas.com Preguntas.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. ¿Qué dice Dios de la homosexualidad? Y yo quería contestar esa pregunta porque yo he visto en el mundo en sí, que en el mundo en general, que ese es un tema que, que sobre, sobre el cual hay, hay much, mucha duda y muchas preguntas y, y mucha mucha controversia, mucha diferencia de opiniones. Y cuando he publicado videos en el pasado en este canal de, de ese tema, en los comentarios lo que he observado es que a veces se mezcla, se revuelve el, la, la sabiduría humana con las diferentes ideas de lo que Dios piensa. Entonces nosotros fácilmente podemos eh, caemos en, en, en decir yo pienso y yo creo y cómo es posible eso y cómo es eh, posible decir el otro y no me vas a decir eso y lógicamente eso no tiene sentido cuando en realidad todos podemos tener nuestra propia opinión pero la, hay una buena pregunta que debemos hacernos si nosotros queremos tener una relación con Dios y más que eso vivir nuestra vida de una forma que agrada a nuestro Creador y que le da gloria y la pregunta debe ser no qué pienso yo o okay, qué he observado que he que tiene lógica para mí? La pregunta debe ser ¿Qué dice Dios? Entonces yo pensé que, que eso nos ayudaría solo ver lo que Dios dice y a final de cuentas cada quien tendrá la libertad de, de aceptar o rechazar lo que Dios dice. Así es con todo lo que Dios dice. Pero si vemos lo que Dios dice, por lo menos sabremos qué es lo que dice Dios y podemos o oh, aceptar o rechazarlo basado en lo que lo que dice. Entonces, ¿qué dice Dios de la homosexualidad? En, en corto, el, el resumen de todo en la palabra de Dios es que es prohibido, porque he prohibido cuatro cuatro razones que yo veo en la Biblia. Primero, tiene que ver con la intención de nuestro Creador. Y ahora ese verso que veremos eh, veremos eh, Génesis capítulo 2 veremos la creación y no vemos aquí eh, eh, veremos después una prohibición, pero en ese, en ese verso no vemos una prohibición pero lo que sí vemos es la intención de nuestro creador, lo que él quiso con el hombre y la mujer y lo que él quiso, eh, lo que, él quiso que fuera la relación entre hombres y mujeres, vemos lo que él él quiso y después tendrá más sentido sus prohibiciones. Entonces, la primera razón que el, la homosexualidad es prohibido es porque Dios no nos hizo así desde un principio. Nuestro creador hizo hombre y mujer. ¿Dónde dice eso? Génesis capítulo 2, eh, verso, mm, verso 18. Y dijo el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. El Señor Dios formó pues de la tierra toda bestia de campo, toda ave de los cielos, los trajo, los trajo a Adán para que viese cómo los había, les había de llamar. Y todo lo, que, todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado de campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces el Señor Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, cerró la carne en su lugar de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer, la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: Ese hombre es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Ese será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. O oh, eso es lo que Dios quiso en la relación entre hombre y mujer. Quiso, él creó. El hombre para la mujer, la mujer para el hombre, él hizo, él hizo para la en la relación íntima, hizo hombre para mujer, mujer para hombre. Y dijo, después de hacerlo, dijo, ahora el hombre dejará a su padre y su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. De, después, mucho después, cuando Jesús estaba enseñando del, del matrimonio, de divorcio, del plan de Dios, de deseo de Dios para para esa relación. En Mateo 19 los puede buscar. Él usa las mismas palabras. Él, él, para, él basa su enseñanza sobre lo que Dios dijo en Génesis desde, por, desde el principio. Fue dicho, por tanto, el hombre dejará a su padre y su madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Dios, Jesús, a Firma lo que Dios dijo desde el principio. O sea, que eso no cambió, que Dios hizo un hombre para una mujer, una mujer para un hombre. Este fue y es el plan de Dios para la relación íntima, para la relación de hombre-mujer, para la relación entre dos personas. Es un hombre con una mujer, una mujer con un hombre. Esa fue la intención de nuestro creador. Más adelante, vemos que Dios, que, que parte de, de nuestra rebeldía, la segunda razón que en la palabra de Dios vemos que la homosexualidad es prohibido por Dios, no solo es por primero, no fue la, en la intención de nuestro creador. Dos, nuestra, nuestras relaciones homosexuales son una rebeldía, son rebeldía contra nuestro creador. Si ves en el, buscas en el libro de Romanos, lee Romanos capítulo 1 del el verso 18 en adelante y lo que verás en ese es una descripción de la idolatría, una descripción de la rebeldía contra Dios, una descripción que incluye, que incluye como el pináculo de la rebeldía contra Dios, eh, actos homosexuales, eh, en la homosexualidad, eh, actos homosexuales, ese estilo de vida, vivir así. Tener amor íntimo entre hombre y hombre, mujer y mujer, es rebeldía contra nuestro Creador. ¿Por qué? Bueno, ahora tiene más sentido, por lo menos para mí, porque vemos que Dios nos hizo no para eso, sino el hombre para mujer, mujer para hombre. Y, por ejemplo, un, un, un verso de, de Romanos para que no solo sea mi palabra, Romanos capítulo 1. En el verso 24, después de describir cómo han dejado a Dios, han adorado a la creación, cambiaron la gloria de Dios por la, la creación en el 24 por lo cual también Dios os entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra la naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de una mujer, de la mujer, se encendieron la lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. El rebeldía contra Dios eh, entrar en actos, todo acto homosexual es rebeldía contra Dios. Y por eso, tercera razón, es explícitamente prohibido por Dios. Busca el Levítico, Levítico capítulo 18, cuando Dios está enseñando a su pueblo Israel cómo vivir de acuerdo a su voluntad. En el Levítico 18, verso 20, 22, perdón, no te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Y más adelante, Levítico 20, verso 13. Si alguno se si ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos. Sobre ellos será su sangre. Dios prohíbe los actos y las relaciones homosexuales. Y um, la 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 última razón que yo doy por, desde la palabra de Dios por, por, por decir que la homosexualidad es prohibido por Dios es no solo es prohibido por Dios, no solo es parte de nuestra rebeldía contra Dios, sino dejarlo cuando ha sido parte de, de la vida de uno, dejarlo es Señal y evidencia de la transformación del evangelio. Parte de la transformación del evangelio es que nosotros dejemos nuestro estilo de vida pecaminoso. Si mentías antes, si te emborrachabas, si, si cometías adulterio, fornicación con hombre con mujer, así heterosexual, Parte de entrar en el Evangelio y parte de la obra del Espíritu Santo en nosotros, la transformación que Él nos hace, nos cambia y dejamos nuestro pecado. Y parte de eso es dejar pecado, el pecado, actos homosexuales. Mira primero de Corintios capítulo 6 y el verso 9. No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erráis ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los idólatras, perdón, ni los adúlteros, ni los afemenados, ni los que se echan con varones. Todos diferentes partes de lo que es el pecado homosexual, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Entonces, él otra vez. Es pecado, igual que la borrachera, igual que todo lo demás que Dios prohíbe, la homosexualidad, un pecado. Y después ahora mire lo que dice a los que son cristianos, que, que están leyendo esto por primera vez. Él está escribiendo a los, 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 los cristianos en Corinto y él dice a ellos, y esto eran algunos mas ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Eh, lo que Pablo dice es parte de la transformación del evangelio. Es que uno que vivía una vida homosexual deja esa vida. De la misma forma que uno que es adúltero, maldiciente y borracho, deja su, su, su pecado. Uno que es homosexual deja su pecado cuando se entrega a Cristo. El, la homosexualidad en los ojos de Dios, por la enseñanza directa de la palabra de Dios, es un pecado es prohibido por nuestro creador. Ahora, todos tomarán su propia decisión de lo que creerán y de lo que practicarán en su vida. Pero por lo menos viendo lo que la palabra de Dios dice, por lo menos podemos decir, eso es lo que Dios dice. Y si yo quiero conformar mi vida a eso o no, es, es, es mi, mi decisión. Pero si no puedo cambiar lo que Dios ha dicho y Dios prohíbe la homosexualidad. ¿qué debo hacer con mis deseos homosexuales? Y esa pregunta viene cuando uno empieza a ver que Dios, y aceptar lo que Dios dice de la homosexualidad, que es un pecado y lo acepta, pero como otros pecados, y, y si tú no tienes ese esa ese tentación, esos deseos. Entonces, solo al hablar de esto, al, al ver la respuesta a esa pregunta, para que lo puedes utilizar en tu vida, aplicar a tu vida, piensa en el pecado que tú tienes, en, en las tentaciones que tú tienes, en la debilidad que tú tienes en, en tu carne. Y cuando digo deseos homosexuales, solo sustituye tu, tu pecado ahí. ¿Y qué hacemos con los deseos pecaminosos? Podríamos preguntar en, en términos generales. Cuando sabemos que algo es pecado. Y, y si estás viendo esto y tú dices, eh, espérate, eh, la homosexualidad no es pecado, vea otro video que pondré ahí en la descripción de ese video o a final de ese video. Vea el video que, que publiqué que se llama ¿Qué dice Dios de la homosexualidad? Y vemos en la palabra de Dios lo que Dios dice y, y es. Bien claro en la palabra de Dios que la homosexualidad, que vivir un estilo de vida homosexual, cometer actos homosexuales, tener uh, amor íntimo entre hombre, hombre, mujer y mujer es prohibido explícitamente por Dios. Es pecado ahora. Después de, 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 de reconocer o de ver eso, si uno tiene ese, esos deseos, después dice naturalmente, ¿qué, qué hago con, con, con esos deseos? Yo siento que así soy. Yo siento que, que es inevitable, que no puedo vivir sin eso. No, lo, lo que todos decimos de, de, lo, de la tentación y de los pecados que nosotros tenemos, yo, yo siento atraído a eso. Yo siento que voy a caer en eso. Yo, yo, yo siento que así soy, que estoy negando a mí mismo por, por ser así? ¿Cómo, cómo puedo de, obedecer a Dios cuando tengo esos deseos? Y otra vez, eso es para el, el deseo, la tentación que sea. Eh, nosotros tenemos deseos que van en contra de la voluntad de Dios y el primer paso en, en, en conformarnos a la imagen de Cristo es reconocer y aceptar que mi deseo Va en contra de la voluntad de Dios y por lo tanto va en contra de cómo Dios me hizo. O sea, lo que yo siento es, es mi naturaleza pecaminosa. Esa es la, la palabra que usa la Biblia. Eh, por ejemplo, Romanos 8 habla de la naturaleza pecaminosa. Eh, nuestra carne que quiere lo que va en contra de la voluntad de Dios. Y. En el otro video que se llama, que, que dice Dios de la homosexualidad, el último verso que vimos fue en 1 de Corintios capítulo 6. Y ahí describe, eh, Pablo describe en el verso 9 y 10, describe una lista de pecados, entre ellos la homosexualidad, eh, borracheros, borrachos, idólatras, eh, adúlteros eh, los que se echan con varones, ladrones. Él eh, cubre medicientes, eh, los, los estafadores. Dice, no van a heredar el reino de Dios, eh, son pecados, nombra, pero nombra muchos pecados. Y yo, yo creo que todos podemos encontrar, encontrarnos en, en este, en ese liste Dice, eh, yo soy más, yo tengo esa tendencia, yo tengo esa otra tendencia, yo soy más jalado a lo de la borrachera, no tanto al de, de ladrón y, de cómo sea, uno puede encontrarse en, en esa lista. Y después él dice a ellos, y eso eran algunos, más ya, ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Él afirma la transformación que Dios hizo con ellos y dice, ya no son así. Y ahora, si tú hubieras sido una de esas personas escuchando esto, tú dices, yo, yo antes fui borracho, todavía tengo el deseo. Y antes fui homosexual y, y todavía tengo deseo. Antes fui adúltero. Todavía tengo deseo. Tengo la tentación. ¿Qué hago con esta tentación? Ahora. Lo que tenemos que hacer es, es reconocer la diferencia entre ser tentado, tener deseo de nuestra carne y las acciones, los actos pecaminosos. Lo que, lo que nos condena, lo que es pecado es el acto, es, es rendirnos a la tentación. Ahora, no es saludable y puede llegar a ser pecado entretener la tentación, eh, no rechazar la tentación, jugar con la fantasía de la tentación, pero uno diría, bueno, esa es una acción también. Eh, no, es, no, la, no es la tentación, lo, es la fantasía y, y tener la fantasía es, es caer en la tentación de una forma eh, u otra. Entonces, a final de cuentas, la tentación no es el pecado. El pecado es el pecado y eso nos ayuda con la condenación porque nuestro enemigo es muy astuto y por nuestra carne, él incita nuestra, nuestra carne, nuestra tenta, sentimos tentaciones y después él trae condenación y dice, ves, dejaste de tomar, pero todavía tiene los mismos deseos y quieres emborracharte dejaste de hacer ese otro cosa dejaste la, la, la homosexualidad la, pero la homosexualidad pero todavía quieres eso eres malo. No eres buen hijo de Dios, no ha sido transformado y nos hace, nos qui qui quisiera hacer caer en el mismo pecado de antes por hacernos sentir condenación, por sentir la tentación. La tentación no es el pecado. Lo que hacemos con la tentación o nos lleva a ser más como Cristo, esa es la meta, o a caer en, la, en el pecado y desobedecer a Dios y a fin de cuentas entrar en, en la muerte. Y si, si, si llegamos al fin, eh, el, el fin lógico de, de lo que es la, el camino de la tentación, busca Santiago para entender esa diferencia, para ver lo que Dios dice de, de las tentaciones y cómo confrontarlas. Santiago, capítulo 1, en el verso... 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal ni atienda a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de su naturaleza pecaminosa, es atraído y seducido. Mira el camino. Entonces, la concupiscencia, después de que, que ha concebido, da a luz el pecado, el pecado siendo consumado, da a luz la muerte, eh, 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 da ese camino. Deseo lleva a, esa oh, es parafrasis, deseo lleva, eh, no, lleva a fantasía, eh, lleva a crece, crece más y después cometemos el acto de pecado y después el pecado toma raíz en nuestra vida y llega a ser algo eh, permanente, persistente en nuestra vida. Y eso nos aleja de Dios y, y nos lleva a la muerte. ¿Qué tenemos que hacer uno, no sentir condenación por tener eh, tentaciones. El deseo no es el pecado. Lo que hacemos con el deseo puede ser el pecado. Dos, tenemos que Luché, tenemos que reconocer, confesar con nuestra boca ese es pecado. No es como soy, por lo menos no no es como Dios me hizo. Es la naturaleza caída, es mi es mi carne que está en conflicto con la voluntad de Dios que desea eso. Así si no soy de verdad, aunque siento que soy. Y sí. ese es el segundo el segundo paso. Tres. Tenemos que luchar contra el deseo, contra la tentación. Eso significa no entretenerlo, confesarlo, no jugar con la idea, no tener fantasías, no pensar en cómo sería, no lo voy a hacer, pero... y, y, y andar pensando... Significa no eh, apartarnos de situaciones y de amistades que, que nos llevarían a ese pecado. Significa correr en la dirección opuesta, no luchar contra ese pecado. Resiste el diablo más tarde en, en Santiago, dice, y él huirá de ustedes. Tenemos que resistir la tentación. ¿Por cuánto tiempo? Hasta para algunos y algunas tentaciones, toda la vida. Para otros y otras tentaciones, Solo es, es corto. De, depende. Pero mientras que tenemos el deseo, mientras que nuestra carne nos quiere llevar a desobedecer a Dios, tenemos que resistir. Tenemos que resistir por confesar y por acercarnos a Dios y por buscar el reino de Dios y, y, y por... por por, por huir del pecado, pero tenemos que resistir y tenemos que pedir a Dios que cambie nuestros deseos, que transforme nuestra carne y, y con algunos deseos eh, y con algunas personas es, es, es algo que Dios concede y con otros deseos y otras personas no es algo que te concede, por lo menos no en el momento por mientras que tenemos deseos, tenemos que luchar y también tenemos que pedir a Dios por su gracia que cambie nuestros deseos para que nuestros deseos sean, no solo nuestras acciones, nuestros deseos sean conformados a la imagen de Cristo. Y por mientras que no recibimos esa bendición, luchar contra nuestra carne. Romanos 7, Romanos 8 son gran ayuda en esta lucha. Muchísimas gracias por haber pasado ese tiempo conmigo. Gracias por las preguntas que me envían. Y si tú tienes una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas arroba paz con Dios punto com, a preguntas arroba paz con Dios punto com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro.